0: Olá tristes. sejam bem-vindos a mais episódio do vosso podcast Troca de Bolas, o maior podcast de ténis em Portugal e, portanto, hoje vamos fazer aqui uma súmula dos vários torneios que nós, por força das circunstâncias, enfim, eu tive avaliações, portanto tornou-se difícil de gerir uh, as nossas agendas pessoais. Aqui o nosso amigo Zé, Zé Reis também foi para o Carnaval na sua cidade natal e o Guilherme Andou a tarefado com as aulas de ténis. E portanto, Guilherme, quais são os torneios que nós vamos fazer o apanhado?
1: Então, fica aqui já a informação que tivemos três semanas em que houve três torneios em cada semana torneios esses que a gente ainda não abordamos Por isso, vamos falar um bocadinho sobre todos, mas vamos focar nos quatro ATP500 que é são os mais importantes para as nossas contas, digamos assim. Mas temos nove torneios para falar assim por alto. Algum. E quais é que então, Logo na primeira semana temos Nova Iorque, Buenos Aires e Rotardão. Vamos focar claramente no Rotardão por ser 500 e no Buenos Aires porque temos uma grande surpresa portuguesa. Já lá vamos. e no, em, em relação ao ATP de Nova Iorque, 250. Apenas ressalvar quem ganhou, que foi Kyle Edmund e regressa assim aos títulos. Um jogador que tem jogado muito bem que se autoproclama -se com um jogador com a melhor direita do circuito. Por isso... É, e corresponde à verdade? tem uma boa direita mas não, mas não, não é melhor. diria que é a melhor quando falamos do Rafael Rafa Nadal mas sobretudo Roger Federer aquela direita é Jesus mas pronto é sem dúvida a sua melhor pancada e ganhou aqui então frente a André Shepi 7-5-6-1 muito facilmente ganhou o ATP de Nova York e mais 250 pontos para a sua conta pessoal do ranking deste ano
2: sim foi uma boa vitória para o Kyle Edmund Olá, Zé. já não me recordo da última vez em que ele ganhou um título mas, mas realmente é sem dúvida um grande resultado aqui
1: logo a seguir Depois... tivemos o
2: ATP Buenos Aires e este sim interessa-nos e não é pouco não é É verdade, aqui no, no ATP Buenos Aires tivemos uma, uma prestação brilhante de, de um português do Pedro Sousa que foi Lucky Loser entrámos com dois Lucky Losers no quadro principal João Domingos e Pedro Sousa João Domingos acabou por ser eliminado logo na primeira ronda do quadro principal mas o Pedro Sousa conseguiu chegar à final. Ele nunca tinha chegado nem aos quartos final de final de um torneio de, de categoria ATP, por isso logo aí dá para ver aquilo que foi a dimensão deste, deste resultado para o Pedro Sousa, que acaba apenas por cair na, na final frente a Casper Rude, que fez um, um excelente jogo e que dominou a final. O Pedro Sousa também chegou à final em, em visíveis dificuldades, porque também não está habituado a jogar uma semana inteira a este nível, e por isso... Teve muitas dificuldades na final e que acabou perder, por perder bastante, justamente.
1: Só uma brincadeira à parte: alguém se lembra sem ser o Millennium Street Open a última vez que tivemos dois jogadores portugueses num quadro ATP? Não não é muito fácil.
2: Não é, não é fácil.
1: Provavelmente desde o tempo do Frederico Gil e do Rui Machado, não devemos ter dois jogadores
2: em simultâneo sem ser cá em Portugal. Talvez no, nos, nos grandes slams. Com o João Souza e mais um, em alguns, não? Não tenho certeza. Hum... Lembras bem, não tenho, não tenho mesmo a certeza.
1: Mas é, mas é engraçado, realmente, temos cá no Melhor de Estrela Nupo até mais que, mais que dois, mas realmente, a ver que. E, e, nenhum, e nenhum deles ser o João Sousa ainda torna as coisas mais engraçadas, digamos assim, mais interessantes. Exatamente. já tivemos dois. Era exatamente isto. isso
2: que eu ia dizer, porque o, o, o ténis português estava aqui uma semana brilhante e nós, já, nós a seguir vamos falar de outra semana muito boa do ténis português e nenhum deles foi, foi feito por, um, por o João Sousa algo que nós já não, já não estamos habituados.
1: Resto dizer que não está nada fácil o início da época para o João Sousa pessoal. Uh, sete jogos, sete derrotas.
2: Sim, ainda não
1: conseguiu ganhar um único jogo esta temporada. Pá, isto está difícil.
2: O João Sousa tem, veio de. Nós já falámos sobre isso e veio de, de, de tá a tentar recuperar de, de pequenas lesões que teve. Ele esta semana já disse que o jogo que fez. Agora eu estava a tentar lembrar contra quem é que foi, não consigo recordar, mas que já jogou a um grande nível. E que, exatamente, exatamente, acho que sim. E, e que já jogou a um grande nível, apesar de ter perdido ainda, mas, mas que se sente já muito melhor fisicamente e por isso é de saudar isso. Ele que perdeu esta semana também no, 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 na primeira ronda, nesta semana que estamos a falar de, no, no ATP de Buenos Aires, ele perdeu em Roterdão frente a Monfils por isso não sei se quer já pegar aqui na, na, no ATP de Roterdão.
1: Sim, podemos pegar. Resta é só dizer que Pedro Souza ganhou os jogadores como Felipe Dias, Kovalic, Tiago Monteiro. Pronto, o Schwarzman acabou por não jogar na meia-final, beneficiou desse jogo, provavelmente se calhar não podíamos estar aqui a falar da final do Pedro Souza se Diego Schwarzman tivesse 100% e pronto, depois na final claramente uh, debilitado fisicamente a perder 6-1, 6-4 com o Kasper Casper Kasper é um jogador que tem estado em muito bom nível este ano e que já leva um título e uma final uh, na presente temporada, por isso
2: exatamente um mais um bom resultado aqui também um jogador apenas de 21 anos o que é sim. um grande resultado para
0: eles
1: muito bem podemos então pegar já no retardão que é este sim o ATP 500 o, o torneio que nos interessa mais pelo facto de ser mais competitivo e ter melhores nomes presentes
2: aqui do destacar que, que houve aqui muitas surpresas no, nós na, no, dos oito cabeças de série apenas dois passaram à terceira ronda que é, que é algo absolutamente incomum no, no resto do, dos torneios
1: Medvedev então fazer aquela figura
2: triste não sei se a pessoa viram uh, ele sim, sim,
1: sim. ficou muito chateado por algumas coisas que aconteceram no jogo que ele jogou mal e levou repreensões tanto do árbitro como gestos que se via do próprio treinador e ele partiu raquetes e mandou raquetes contra a cadeira e Jesus sim eu... é exatamente o que a gente não quer que aconteça na nossa modalidade e Medvedev por ser o primeiro cabeça de série eu não sei não sei o que é que lhe deu perder com o Vazek para Pizil. É? exatamente claramente uma boa imagem e depois um dá... que se quer afirmar como os melhores jogadores do mundo não pode fazer coisas como sim, esta e depois
2: é? deixa aquelas atitudes em campo que nós não... já não estávamos habituados porque ele tem ganho muitos torneios e às vezes isso apazigua aquilo que são as atitudes dos jogadores mas mas volta a perder a cabeça e a, a mostrar muito má figura de si por isso apenas é pena esse tipo, de, esse tipo de situações
1: isso mesmo este torneio foi totalmente Gael Monfils o único cabeça de série que chega aos quartos de final e ganha o único cabeça de série que, não, que estava nos presentes nos quartos de final era Rublev e perdeu com o Krajinovic por isso apenas Monfils passou às meios finais e acaba por ganhar relativamente fácil ele não teve assim grandes jogos grande competição ganhou sempre em dois sets
2: não sei o que, é que queres dizer mais sim ele teve apenas de disputar dois tiebreaks ao longo de todo o, de todo o percurso e ganhou os dois não é porque ganhou os dois porque ele conquistou todos os jogos em, em dois sets e, e pronto é dizer isso é dizer que o, em, em teoria o jogo mais difícil que teve foi contra não foi na final contra o Félix Aliassim e ganhou 6-2, 6-4 não há grandes dúvidas exatamente, é. demonstra bem aquilo que foi a, a, supremacia, a supremacia do francês aqui na, neste torneio que volta a revalidar o título volta não, revalida o título que ele tinha feito na, na, na época passada ou seja, defendia os 500 pontos era muito importante para ele ganhar este torneio e efetivamente ganhou e foi acrescentou mais 500 pontos
1: ele que já vinha de Vitória em Montpellier na semana antes que a gente fez já... Em acompanhar semana a semana, por isso foram uma, duas excelentes semanas para, para ganhar o meu ofício e assim continua bastante forte num jogador que ainda pode vir a dar muito falar. Esta época,
2: sim, nós já, já vimos depois disto. Agora já, já, já ouvimos também. Já vamos falar Vou deixar isto para mais para mais a para tarde quando tivermos a falar do Dubai. Força, força. Isto mesmo.
1: Esta foi a semana até 16 de fevereiro e entramos então no dia uh, 17 com Delray Beach Eu ganho pelo Riley Opelka torneio também sem grandes jogadores não muito interessante Riley Opelka então o, jogador, o maior jogador do circuito a ganha em casa mais uma vez este foi o primeiro torneio que ele ganhou desde que ganhou há dois anos atrás também nos Estados Unidos penso que não foi este torneio foi em foi Nova York se não estou enganado por isso continua a sua senda a vitoriosa jogador também bastante novo com grande serviço por dois metros e 11 e sendo assim o segundo título da carreira pode ser um jogador interessante uh, para o futuro
2: Sim, é um jogador que se dá bem nos cortes americanos que, que geralmente são mais rápidos por isso não deixa de ser natural esta vitória
1: Muito bem, assim passamos logo para uh, Marseille ganho por Stefano Osdecizipas e mais uma final do Ali Simen
2: Exatamente, Ali assim voltou aqui a ter uma final eu penso que a data terá sido a quinta final dele de, do Sim, que tem até agora 5 derrotas nas 5 finais que participou o que não deixa de ser de assinalar vamos ver quando é que vai quebrar este enguiço digamos assim e, e poder ganhar um tido, o primeiro título ATP
1: Sim aqui referi também que Medvedev chegou aos quartos de final e perdeu com os quartos de final com o Gil Simon. não claramente não está a jogar bem Chapovalov também chegou aos quartos de final e perdeu com o Bublik ou seja aqui há alguns jogadores que Prometem, 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 mas. Está a afirmar-se, exatamente. É isso mesmo.
2: Bublik, eu penso que foi nesta semana que disse que, que só está ligado ao ténis por causa do dinheiro. É umas declarações completamente infelizes de público. Sim, é... é importante realçar que o jogador preferido de Bublik é Nikirgis, por isso. Pois, logo aí. <risos> está parecido. Exato. A atitude, pelo, mesmo, pelo menos, não é muito não é diferente
1: muito bem e o uh, que nos interessa mais uma vez o ATP 500 do Rio de Janeiro
2: exatamente aqui aqui é, o, é mais um ATP 500 que houve quatro durante este este nosso esta nossa pausa houve quatro e este é o segundo deles foi ganho por Cristian Garin no um ATP 500 primeiro título ATP 500 de, da carreira do chileno foi um, e mais um...
1: um jogador que já tem dois títulos este ano
2: exatamente um jogador que nós provavelmente até a meu parte não esperaria, pelo menos eu nunca esperaria, que Cristiano Garim chegasse aqui a, a fevereiro a meio de fevereiro com dois títulos e por isso é, é um grande resultado de Cristiano Garim.
1: Sim, são poucos os jogadores que podem dizer isto. isto será, são o Djokovic, Nadal agora que ganhou o Acapulco, o próprio Garim, Casper Ruud e Mofis. São cinco jogadores. Exatamente. E dois jogadores que provavelmente, de certeza, que não, não esprejaríamos tanto Garine como Casper Rude.
2: Sim, pelo menos esses. É. E mesmo, mesmo o, o Monfils ter duas vitórias, mesmo, mesmo não Monfils, deixa de é ser poder. de assinalar. Não é?
1: Pesta dizer que podemos já pegar. Este é um dos destaques que a gente tinha pela parte negativa: temos o Rafael Nadal e Novak Djokovic já com 3 e dois títulos respectivamente, e, e a continuarem a sua senda vitoriosa e a garantir o domínio. Por outro lado, Roger Federer teve que ser operado. Pô, queres falar alguma coisa sobre isso?
2: É verdade. O Federer acaba por, por ser sujeito a uma, uma pequena intervenção no, no joelho, no menisco direito. Sim, Senão, nada no, grave, não é Exato. Não é, não é uma, uma operação muito grave, nem que. e geralmente não tiraria muito tempo, mas Federer acaba por decidir repousar bem durante 4 meses. Vai ter 4 meses de fora. Para, para poder voltar em grande, eu, eu sinto que isto é um claro, claro forcing para, para ganhar finalmente os Jogos Olímpicos e, e também o Wimbledon, Wimbledon. Wimbledon, exatamente, o Wimbledon assim, primeiro para trás
1: a época terra batida que realmente ele o ano passado fez mas ultimamente não tinha feito antes do ano anterior, por isso claramente está a pensar no futuro e ele sabe que as hipóteses dele são muito nulas, ou quase nulas vá, digamos assim em terra batida e claramente estava a gestão de carreira e por mim, na minha opinião, bem. Trata da sua saúde que é o mais importante, com a lesão no joelho, nada de grave, nada de risco. A, ficar, a tentar ficar a 100% para os dois objetivos mais possíveis, digamos assim, que é o Wimbledon que é o torneio onde ele já ganhou mais vezes na sua carreira, com sete vitórias, e os
2: Jogos Olímpicos, que é o único torneio Grande que lhe falta. Exatamente, é o único grande torneio que lhe falta e que não, tem, não vai ter mais nenhuma oportunidade de ganhar, senão este, sim, por há mais, isso é mais que... 4 anos. Exatamente, por isso é que eu acho que esta operação surge ainda mais por causa dos Jogos Olímpicos, mais ainda do que por, por Wimbledon. Mas sim, Mas eu, pegando as tuas palavras, é, é muito bom vermos um, um jogador de 38 anos a fazer este tipo de decisões, porque é sinal que, que ele não está, pelo menos no futuro, muito, muito próximo não está a ponderar, pelo menos é, é assim que eu vejo, não é? Não, não acredito que se tivesse a, a sujeitar uma operação de, uh, pensando em terminar a carreira, quem sabe este ano ou, ou a meio do próximo, uma coisa assim. Mas por isso é muito bom vermos o aos 38 anos a fazer este tipo de decisões e a tomar esta decisão, este, este tipo de decisões de longo longo termo, digamos assim.
1: Sim. Claramente ele ingerido bem ao longo dos anos, por isso é que se aguenta aqui aos 38 anos, a um excelente nível Ele hoje estamos a gravar dia 2 de, de março sabemos ontem que ele é o número 4 agora neste momento do ranking, o Dominique Tim passou exatamente é, e mesmo assim ele está a apresentar um grande nível e realmente cada vez, cada época que passa ele está mais velho, a idade passa o tempo também não para e ele vai ter que começar a fazer menos torneios e vai, cada vez vai ser mais ponderada a gestão de carreira, os torneios que ele quer fazer ou não e por isso acho que isso ele é exime e por isso é que é o jogador com mais experiência e o, jogador, o melhor jogador de sempre todos os tempos, não é? por isso acho que é, é isso que ele tem que fazer tem que ser inteligente e acho que ele melhor que ninguém sabe claro. o, seu, o que é que o seu corpo diz e por isso... Claro. E, cada, é isso
2: ele... e está a chegar a uma altura está a chegar não, já chegou há muito tempo a uma altura onde, onde tem de ouvir bem o seu corpo e perceber bem as suas limitações até para não para não criar riscos futuros mesmo que não seja ligado ao ténis
1: muito bem voltando então ao Rio de Janeiro tivemos algumas surpresas por exemplo o Dominic Thiem que era o jogador que maior candidato a ganhar acaba por perder nos quartos finais frente a um jogador que eu pessoalmente não conhecia o Maguer
2: exatamente eu também não conhecia foi conheci porque foi o jogador que eliminou o João, João Domingos mas, mas conheci a partir daí mas não, não conhecia.
1: Acabo por chegar à final e perder 7-6-7-5 contra o Garim. O Garim também não teve um, um torneio muito difícil, podemos, podemos dizer.
2: Sim, isto, Mas, foi, isto e... foi um ATP500 e até. Acabo por, por introduzir isto: o, o Nick Kyrgios veio criticar muito este circuito de, de terra batida. Não sei se vocês ouviram, mas sim, 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 sim. de criticar muito este swing de, de, da América do Sul que acabam, acaba por ter muitos torneios muitos ATP500 ou, ou torneios ATP500 e com, a dar muitos pontos a jogadores que. Não, não, ou seja, acabam por atrair bo, poucos bons jogadores, uma vez que não tarda nada temos Indian Wells em piso rápido, ou seja, para muitos jogadores faz pouco sentido este este swing em terra batida. E, e Nick Hughes acaba por criticar os torneios por continuarem a optar por terra batida e por cri, por puxar os jogadores menos menos Cotado. cotados exatamente e por isso estes resultados podem podem acontecer muito facilmente. Cristiano Garini Dificilmente, dificilmente teria outra oportunidade de ganhar, pelo menos nesta fase de ganhar um tudo ATP bem. 500
1: tudo bem é, é, mas a verdade... realmente pois... é, é, um, é um bocado de verdade porque é que se insere aqui alguns torneios de terra batida numa altura em que não é terra batida exatamente pois porque a verdade exatamente. é que temos jogadores como Lajovic, como Borna Koric,
2: como Dominic Thiem como, Fernando
1: Verdas, como, Dominic como Guido Pelha Dominic Thiem eles escolheram, por acharem que ser a melhor decisão para a sua, para o curso da sua da sua época e não conseguiram lá chegar
2: exatamente exatamente portanto por isso, não, não há modo de tirar o médio não há, não há não há modo tirar o mérito aqui a Cristian Garin e a quem opta por por praticar o swing que, quer dizer os torneios existem são eles que correm. exatamente se o único que acha que são pontos fáceis é ele que os venha jogar não é no fundo é isso Sim, que, que é eu, eu acho que foi jogar e desistiu ao 0 exatamente exatamente por isso e foi ah, ah, totalmente é, é, é adequado exatamente e depois vem, vem mandar vitais de quem é que merece ou não merece os pontos que tem, mas pronto. É assim, uma, uma passagem infeliz.
1: A, a gerir a sua carreira como deve ser e não... Exatamente, cubo, mais uma passagem de infeliz feliz de, de, de
2: Nico Muito bem. Mas, então, sim, então, deixa sim. só destacar também aqui o, o Carlos o que Alcaraz. O Alcaraz. Exatamente, é? eu, eu gosto muito do, do Miúdo, eu já, já o tinha visto jogar e voltei a ver jogar aqui nestes... Nestes dois jogos que ele fez no Rio Open E gostei imenso É um miúdo de 16 anos Que, que, que tem um ténis muito bom é, é, é realmente isto que eu quero dizer O resultado passou Perdeu na segunda ronda não é? Mas ganhou, ganhou na primeira ronda Ganhou ao, ao Ramos Vinolas Ou seja, não é, não é nenhum não é, não é, é, é sem não dúvida uma volta. boa vitória Exatamente, não é um, não é um jogador banal e por isso... e, especialmente em terra batida. Exatamente, especialmente em terra batida, tal como quase todos os espanhóis, digamos de passagem. Sim, Mas cabeça
1: de série número 7 a para este torneio. Exatamente, também. exatamente. E Alcaraz aproveita assim um wildcard.
2: Exatamente, ele aproveita um wildcard e acaba por jogar com o compatriota, como disseste, número 7 de, de cabeça de série. E depois acaba por jogar contra Cória, um argentino que perdeu em 3 sets Carlos Alcaraz perdeu, acaba por perder em 3 sets mas foi um jogo que quem vê quem, quem viu o jogo foi totalmente dominado por Carlos Alcaraz Coria foi tentando passar bolas, foi muitas vezes falamos no, no mais um ou seja, passar sempre mais uma bola do que o adversário e foi aquilo que Coria tentou fazer, nunca, nunca se viu muito empenhado em, em tentar fechar os pontos, foi sempre numa ótica de, de deixar ver quem, quando é que ele vai errar e pronto e, e Carlos Alcaraz com apenas 16 anos cometeu muitos erros neste, neste dia principalmente cometeu muitos erros e foi algo que lhe custou que lhe custou o jogo sim
1: uma excelente notícia é que o Alcaraz já recebeu um wildcard pelo Indian Wells
2: acho que é bastante interessante olha eu não sabia ainda ainda sim, bem
1: sim sim jogador de 16 anos Hoje não estamos a falar de uma coisa qualquer estamos a falar de um jogador que nasceu em 2003 é verdade é verdade em 2003
2: é verdade não estamos enganados Nossa, eu tive a, tive a curiosidade de ver as estatísticas e o Nadal com a idade dele tinha, acabou a época com ou seja, com 16 anos acabou os resultados com uma média de 50% de vitórias no, no circuito ATP pronto, isto diz bem daquilo que, foi, daquilo que está a fazer o Carlos Alcaraz e que Sim. ainda pode alcançar de esse está 50% vamos ver se não bate essa fasquia que nada podemos que é. dizer
1: podemos dizer que Rafa Nadal ganha o primeiro torneio ATP aos 17 o primeiro Grand Slam aos 18 vamos lá ver Alcaraz tem uma tem uma margem de um produção nível alto para claro, bater.
2: claro, claro sim. sim claro 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 que sim nada de comparar não é isso que eu estou a fazer sim, mas, sim, mas mas é, giro, é
1: interessante a mexer em espanhóis e só os jogadores espanhóis é que têm acontecido isto ultimamente digamos assim
2: sim 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 Sobretudo em terra batida, que é a grande especialidade do Carlos Alcaraz. Por isso, até acabo por dizer que fico contente por ele ir a Indian Wells, mas não, não sinto que possa fazer um grande brilharete. Porque... Acho que é mais pelo mérito. Sim, sim, sim. E tem, e tem o mérito de. de já Quer dizer, não tem ranking ainda, ainda está no, no ranking 300 e tal. Ou seja, ainda não tinha ranking para jogar um Indian Wells, mas já tem talento e já tem nível por isso vamos ver o que é, como é que ele se safa em, em piso rápido em piso rápido nunca ouvi jogar por isso também estou curioso
1: isso mesmo, vamos então passar para a semana imediatamente anterior ao que a gente está aqui a fazer o, o podcast começamos então com o Santiago do Chile é verdade tínhamos a dúvida que Pedro Sousa jogava ou não jogava este torneio depois da, da lesão acabou por jogar e perdeu logo na primeira ronda só de destacar aqui o resultado do português muito bem, então depois de falarmos da prestação que estava em risco do, do português de, de, sempre de referir as presenças nacionais dizer que Thiago Saibotvilde provavelmente não conheciam este jogador é um jogador teenager brasileiro que o Brasil tanto precisa de novos nomes a agitar estas águas que tem tido um interregno muito grande de bons jogadores. Este jogador de 20 anos acaba de ganhar o seu primeiro torneio em Santiago do Chile, ATP 250. Frente ao Casper Rude, Rude, se ganhasse sexta final, é que chegava às duas, aos dois títulos da, 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 na época. Acabou por não perder este, por isso ainda só tem uma vitória, mas estava a dizer uma, uma boa época na é mesma. Uh, e Tiago um jogador que. Pronto, não se, obviamente não se esperava que chegasse aqui ele começou a jogar com um, entrou com um outcard. ganhou a Facundo Bagnis em 3 sets ganhou a Londero o 5 de cabeça de série ganhou a Garin beneficiando da desistência ao segundo set Garin fez apenas o 7-1 no tie-break e depois acabou por desistir Garin vinha em boa forma ganha a Olivo 6-1, 6-3 numa tareia nas meias finais que é muito surpreendente na minha opinião e depois, contra tudo e todos, ganha Casper Ruud um jogador que estava em excelente forma, e Tiago Vilde fez o ténis da sua carreira, e assim ganhou este torneio, que está claramente surpreendente e de destacar. Sim, sim. De destacar também é que ele, aos 20, ganhando um torneio ATP aos 20 anos, torna-se no um jogador mais novo brasileiro a ganhar um torneio, mesmo melhor que Gustavo Curta, e vamos ver se ele consegue seguir as pisadas do compatriota e chegar a níveis tão altos é difícil, mas é bom ter um nível, um jogador de bom nível
2: brasileiro no circuito. Exatamente. Só, só fazer uma correção, ele ainda não tem 20 anos e o que. Ele ainda não tem 20 Exatamente, anos. ele tem, tem 19 anos, o que torna a Boa. conquista ainda mais, uh, mais importante, porque torna-se no primeiro teenager uh, uh, a vencer esta época, no, uh, a vencer uma.. Uma competição da ATP. O, o que, e não era certamente este não nome. Exatamente, exatamente, nós poderíamos esperar muitos, mas não era, não era este um deles. Por isso fica a nota para, para que para os jogadores como, por exemplo, estou-me a lembrar, Félix Aliassim que nós já falámos que, que já perdeu várias finais, ainda não, não, não foi desta que ganhou nenhum título. E, e o, aqui o Tiago a passar-lhe à frente, aqui o Tiago brasileiro a passar-lhe à frente, claramente, com uma grande, grande vitória frente a um para Rude que vinha a jogar um ténis de um nível muito, muito bom e, e por isso ainda torna mais importante ainda
1: E passamos então para os torneios a sério, digamos assim, a brincar só, só uma provocaçãozinha
2: Exatamente, agora temos dois ATPs, tivemos dois ATPs 500 nesta, nesta semana ganhos por Novak Djokovic e Rafa Nadal, quem, quem mais? No, no torneio de Dubai ganhou o Sérvio, Novak Djokovic Somou cinco vitórias, né? ganhou o torneio e continua invicto este ano, no, neste ano de 2020. Ele que vai com 21 vitórias seguidas, que é impressionante, e conquista aqui o seu segundo título, como já fizeste referência. Mais um jogador a conquistar dois títulos nesta época, por isso, uma, uma excelente vitória para o Sérgio. Aqui, pronto, aqui, Novak Djokovic a ganhar dois títulos, dois títulos individuais, não estou não aqui a contar com, com a ATP Cup que também venceu pela Sérvia ou seja, três títulos, digamos assim por isso está a ser uma época absolutamente de sonho para, para Novak Djokovic que de certeza que vai querer fazer um bom resultado agora em Indian Wells ele na final, na final derrotou o Tsitsipas Tzitzipa. em, em dois sets ele, quer dizer, isto este ATP de Dubai foi um passeio total para, para Djokovic ele não, nunca teve nenhuma, não teve grandes dificuldades não, não, não houve assim nenhum jogo especialmente exigente, talvez só o do Monfils, que onde teve de disputar 3 match points, aí sim foi um jogo complicado para ele teve, teve 3 match points contra no, no 6-7, em 6-3 no tie break por isso foi podia ter sido a primeira vitória de Monfiz contra, contra Djokovic, o que não deixa de ser algo absolutamente curioso tá, o recorde vai em 17-0 para Djokovic que é impressionante
1: Jogador, claramente o jogador com o maior, maior nível, melhor nível de ténis demonstrado esta temporada. E este claramente o jogo, o, o, o torneio de Dubai, torneio com mais estrelas que temos visto sem ser o, o Australian Open. Acho que é indiscutível. Sim, temos, acho que sim. Temos falado de, de pois Roberto Batista Agut Fonini, Rublev, Ben O'Perre, Gasquet, Monfils Kachanov e Djokovic, claro como não podia deixar de, 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 de ser Djokovic a mostrar quem é que manda e que, mas claramente destacar o, o jogo que ele teve na meia-final contra o Mofis. para mim o melhor jogo, o uh, melhor de três sets que tivemos esta temporada uh, Monfils jogou melhor que Novak Djokovic, o Novak Djokovic disse isso no, no final do jogo, ele sentiu que o Mofis jogou melhor que ele mas relembrar que Djokovic defendeu 4 match points uh, e não perdeu nenhum, por isso que consegui virar no segundo set uh, o tie break para, a favor dele e depois ganhar 6-1 o Mofiz Animicamente foi abaixo. Mas, mostrar é, aqui animicamente,
2: que, animicamente e fisicamente. O, o, o Mofiz parecia um, Não parecia o Mofiz no, no terceiro set foi, foi algo completamente notório ele não mexia-se muito pouco, queria só fazer winners que, e criando muitos erros, como é óbvio, demonstrando claramente que não, estava, não conseguia prolongar muitos pontos. Ele que tem, tem sido uma época bastante longa para, para Monfils, que tem chegado a muitas finais e tem já dois títulos na, nesta época. Ele que nunca tinha ganho sequer dois títulos no mesmo ano, acaba por conquistar dois títulos seguidos, por isso acaba por estar a ser uma época desgastante para, para ganhar Monfils. Que acaba por, por se notar neste 6-7 frente a Djokovic.
1: Sim, só mais dois apontamentos em relação a este jogo. Aquele passing shot em esparregata do Djokovic é qualquer coisa.
2: Sim, Sem já típico,
1: típico do jogador, serve o único jogador que consegue fazer aquilo, quase lembrando <risos>
2: do circuito WTA. Exatamente.
1: E que Djokovic uh, disse no final, da conversa de imprensa, que a jogar desta maneira vai fazer muitos estragos. Uh, ainda durante esta temporada o meu já meteu o fasquia muito alto a dizer que gostava de acabar dentro do top 5 esta temporada e vamos
2: ver ele fala ainda também no, na possibilidade de ganhar um grande slam diz que ainda não se sente muito velho para isso por isso de certeza que também traz esse objetivo não sei onde, não sei se, se aqui em Roland Garros se... o Wimbledon não acredito nada mas, mas o Roland Garros ou US Open vamos ver se será possível
1: deste aqui bons apontamentos claramente possa vir durante a época que ainda estamos relativamente no início e depois durante a final não há muito a falar, Djokovic 6-3, 6-4 não mostra qualquer qualquer luta qualquer luta não foi um jogo ainda algo conhecido, mas sim
2: mas o Djokovic pareceu nunca entrar grande coisa no jogo, na disputa dos pontos foi um jogo um pouco de sentido único para Djokovic só o o Decisipas, por exemplo, só, só faz um break no, no segundo set. No, no primeiro set, nem, não faz nenhum break, não, não ameaça assim uh, por demais evidente. Quer dizer, não, não teve grandes oportunidades.
1: Muito bem. Claramente, e depois também, o próprio Decisipas no final do jogo diz isso mesmo. Claramente, respeitou o adversário e disse logo que o melhor jogador foi o que ganhou e não teve hipóteses. Algum um, um fator. De alguma humildade que não se vê muitas vezes em si, por acaso fiquei algo surpreendido.
2: Bem, depois temos aqui a TV500 de, de Acapulco, não é? Muito bem, este é o que falta. Exatamente, é o último torneio que vamos falar aqui. Com o Rafael Nadal a conquistar este torneio. Não teve. teve um bom nível, não, não, não jogou por demais, mas, mas jogou bem. E, mas não teve dificuldade nenhuma em ganhar este torneio Isto foi, este torneio foi um autêntico passeio se, se Novak Djokovic teve, teve um caminho fácil Rafael Nadal foi, foi, foi muito fácil para, para Rafael Nadal poder ganhar este torneio da ATP 500
1: claramente Taylor Fritz uma grande surpresa ter chegado à final também é uma, uma coisa a referir neste torneio um torneio claramente fomos comparar este com o do Dubai acho exatamente que está tudo dito. exatamente uh, não há não há grande comparação sim tivemos Vavrinka sim tivemos Zverev sim tivemos Isner mas Dimitrov, ah, mas... Dimitrov não, mas mas nível não tem nada a ver e claramente Nadal fez um pouco o que o Djokovic fez mas no nível um pouco mais baixo o próprio Nadal não teve que esforçar muito não teve que chegar ao seu melhor ténis dizer que no quarto final por exemplo apanhou um jogador sul-coreano com
2: pois, passou, passou todos em, em dois sets foi, foi um jogo foi um torneio claramente fácil para, para Rafael Nadal mas pronto foi, foram 500 pontos que vão ser importantes para as contas de certeza por isso no, num tão disputado primeiro lugar que imagine imagino que seja por isso vai ser de certeza que vai ser importante para, para Rafael Nadal tal como Djokovic e até para, para Rafael Nadal não perder o passo a Djokovic, por isso foi bom aqui equiparar esta conquista de Djokovic com, com esta conquista em Acapulco. Pronto, daqui dos torneios está tudo, está tudo dito, neste interregnozinho nosso, está tudo dito e fica aqui as nossas desculpas por, por, por termos que não... vamos tentar que não volte a acontecer este interregno tão grande, mas falar ainda na, na Maria Sharapova, que decidiu aos, 30, aos 32 anos decidiu pelo seu afastamento, ou seja, retirou-se do, do circuito. Foi, Maria Sharapova, até aqui uma nota mais pessoal, do, do nível WTA foi sempre a minha referência, foi, cresci a ver uh, Maria Sharapova jogar, e apesar de Serena Williams, se calhar, ser, ter tido muito mais conquistas e, e, e ter tido enfim mais recordes e mais tudo, eu acho que Maria Sharapova, para mim, é um exemplo maior. Por isso, acho que perde-se aqui uma, perde -se, ou seja, uma uma lenda aqui do ténis, do ténis feminino e até do desporto feminino a nível mundial, porque era, sem dúvida, uma grande embaixadora daquilo que era o, o desporto feminino e, por isso, o, o ténis vai sentir a perda de Maria Sharapova. Ela que, nos últimos tempos, não tem tido grandes resultados e até era mais ou menos de esperar esta decisão mais cedo ou mais tarde por isso fica aqui a, a nota para, para esta despedida sim, se de caso fomos ver
1: bem isto era mais inteligente logo a seguir a, a ter estado um ano parado por causa da, da questão do doping, atenção
2: pois ela, se calhar não quis sair depois dessa, de toda essa questão quis, quis tentar voltar para não, não deixar esta imagem mas mas pronto, agora acaba por decidir isso
1: por outro lado temos que deixar a palavra a abandonar o circuito tivemos não sei se já, já, já viram Kim Klaysters voltou este ano
2: exatamente é ex-número mundial não, 37 anos exatamente nada seria de
1: um filho, ainda, só, ainda só jogou um jogo perdeu frente a Garbinha e a Muguruza que ainda não não conseguiu ganhar um jogo e já vai ter um, mais uma adversária difícil já com a Yohan na conta por isso é isso mesmo Klaysters vai, vai, vai fazer o segundo jogo da sua carreira nova carreira oh, digamos exatamente. assim em Monterrey, que vai jogar contra a Ioana conta um teste também muito difícil depois da Garbinha e a mas pronto, vamos ver como é que é, é só uma, uma pequena curiosidade
2: exatamente, Maria Sharapova até não sei se por causa disso já disse que afasta totalmente a, a, o possível regresso a, a... já disse que está, está fora do ténis exatamente diz que exatamente.
1: o ténis já lhe deu muito mas agora quer fazer a vida fora do ténis e por isso é de claro. respeitar a sua decisão mas realmente é uma jogadora que deixa muito, muito ao ténis e muito ao longo dos anos bons, bons jogos. Uma jogadora sempre com as suas manhas, digamos assim, mas uma grande jogadora Sim. para acabarmos assim. E falta a última coisa do dia, que hoje é um dia importante. Hoje, pois, ontem.
2: exato. Nós estamos aqui a gravar isto tarde, por isso já, já passámos aqui a meia-noite, mas ontem foi um dia muito importante para o ténis.
0: Acho que o Cláudio quer pegar nisso, não é Cláudio? É verdade, dia 2 de Março, assim no o Dia Internacional do Ténis e, portanto, fica aqui essa mesma menção para dizer ainda que na próxima semana temos Indian Wells e, com isso, vai voltar o jogo das apostas onde, bem, alguém tem que recuperar terreno, não é verdade? E, portanto, é começar a estudar o calendário, começar a estudar os quadros que em breve estarão disponíveis para, enfim recuperar uh, posições, porque isto não pode ser assim, portanto, será o primeiro Masters mil da temporada, primeiro Masters mil do jogo das apostas, e portanto, vocês também, tenistas, comecem a ver quem é que vocês querem apoiar e uh, fiquem à espera dos nossos campeões, que nós vamos começar a identificá-los. As regras, essas mesmas, manter se como foram as do Open da Austrália. Portanto, se eventualmente não ouviste os episódios que nós fizemos do Open da Austrália, bem, é uma questão de puxares a fita para trás e ouvires. Portanto, relembrando as regras, escolhemos três tenistas, sendo que vamos escolher um dos três Big Free Neste caso, vamos estar limitados a dois, porque, como já foi dito, Roger Federer só volta para Wimbledon, vai estar fora da terra batida. Da temporada de terra batida, um do restante top 10 e estes dois tenistas podem ser repetidos, isto é, eu posso escolher Rafael Nadal uh, e o Guilherme, coisa que nunca vai acontecer, vai escolher também Rafael Nadal e portanto estes podem acontecer, podemos repetir também o nosso restante top 10, mas o nosso chamado wildcard, esse tem que ser obrigatoriamente diferente. Portanto, estes apostas ganham-se regra geral de wildcard ou não Nunca foi o caso uh, do Open da Austrália, mas é onde, pod, onde onde se poderão amelhar uh, alguns pontos extra uh, tendo em conta que espera-se que os Big 3, neste caso os Big 2, cheguem uh, à final e disputem a final um contra o outro muito bem então fecho agora eu o corte central ficamos à vossa espera também e nós esperamos por vocês também uh que nos juntem a nós no próximo episódio até lá